0: Quero ver a Deus, primeira parte, perspectivas, primeiro capítulo, o livro das moradas. Antes de nos embrenharmos no estudo direto da espiritualidade teresiana, tomemos contato com o guia que escolhemos para nos introduzir nela, o livro das moradas, ou castelo interior de Santa Teresa. No item A, em que circunstâncias este trabalho foi proposto? Item B, com que método e qual é a sua divisão? Item C, qual é o seu valor? Estas preliminares irão nos mostrar a singular originalidade do nosso guia e a confiança que ele merece. E tem há circunstâncias históricas. Santa Teresa escreveu o Castelo Interior, ou o Livro das Moradas, em 1577. A Santa tinha 62 anos. Segundo suas palavras, considerava-se já bem velha e cansada, embora não os desejos. Não nos desejos. Sua obra, no entanto, Nola mostra em plena posse de sua graça e de seu genio, gênio. Quinze anos antes, 1562, fundada, fundara o primeiro mosteiro reformado de São José de Ávila. Há dez anos, 1567, desde a visita do reverendíssimo Frei Rúbel, geral dos carmelitas, começou a expandir sua reforma. Nestes dez anos, de 1567 a 1577, quantos trabalhos e sofrimentos, quantas graças também. Durante quatro anos, Santa Teresa trabalhou com êxito na fundação das monjas e dos frades. Em 1571, o padre visitador arranca dos seus consoladores trabalhos para mandá-la como priora daquele mosteiro da encarnação de Ávila, onde viveu por vinte e oito anos e de onde saiu para começar sua reforma. As religiosas não querem esta priora que lhe é imposta e Teresa bem quereria poder esquivar-se desta cruz. Nosso Senhor impõe-lhe que ela se submeta. Vá então para a encarnação, vence as violentas e ruidosas oposições e consegue restabelecer a regularidade, conquistando todos os corações. Deus a recompensa pelo seu sacrifício, concedendo-lhe a graça do matrimônio espiritual. Liberada de seu cargo em 1574, a santa pôde então retomar suas fundações que vão se multiplicando durante os dois anos seguintes, de 1577 a 1576. Na Andaluzia, onde se encontrou pela primeira vez com Frei Graciano, primeiro superior da Reforma Carmelitana, e a é quem descreve como o homem que a seus olhos é perfeito e melhor do que o ser, saberíamos pedir a Deus para nós, começam para ela as mais dolorosas dificuldades que seu coração de filha do Carmelo haveria de conhecer. A afetuosa confiança que Frei Rúbel sempre lhe testemunhou foi um dos seus confortos mais seguros. Todavia, eis que fazem ao padre-geral relatos acerca da extensão da reforma para além dos limites que ele tinha fixado e sobre o, o mal-estar que ela cria nos conventos não reformados. De fato, a tibieza perturbada de uns o fervor ardente dos outros, o zelo reformador do rei e do núncio, os conflitos de poder entre superiores da ordem e os visitadores nomeados pelo núncio por instigação do rei, criaram uma situação das mais confusas. Realizou-se um capítulo geral em Placência, na Itália, os carmelitas espanhóis, não-reformados apresentaram suas queixas contra a Reforma Teresiana. O sossego deles é perturbado por este fervor e a sua tibieza está ferida até a irritação. O capítulo declara que os reformados devem ser tratados como rebeldes, que a reformadora Teresa de Jesus deve cessar com suas fundações e retirar-se para um mosteiro à sua escolha. São nomeados visitadores para levar a cabo essas decisões? Na Andaluzia, Santa Teresa toma conhecimento da sentença que a atinge. Está resguardada pelas ordens do visitador que recebeu plenos poderes o núncio. Ela se submeterá, contudo, às ordens do capítulo geral muito feliz por poder, enfim, ficar em sossego, mas magoada porque este preceito lhe é imposto como a uma pessoa desobediente. Escolheu o mosteiro de Toledo para se retirar e, passado o inverno, irá para lá, em julho de 1576. ruge a tempestade! Em que irá se tornar a Reforma Teresiana? É verdade que o núncio Ormaneto a protege e por isso os visitadores nomeados pelo capítulo não ousam intervir. Mas Or Ormaneto morre aos 18 de junho de 1577, chega o seu sucessor, prevenido contra a obra teresiana e dispõe-se a destruí-la. Os calçados podem agir com a audácia. Em dezembro de 1577, conseguirão prender São João da Cruz. A reforma carmelita, carmelitana, conhece de 1577 a 1578 horas de agonia. Ninguém sofre tanto como Tereza. No entanto, a tempestade trouxe horas de descanso à reformadora e Deus tira proveito delas para fazer a escritora trabalhar. Com efeito, é quando a ameaça se torna maior que Santa Teresa recebe a ordem para escrever. Frei Graciano tinha lhe pedido que completasse a sua obra espiritual. A santa levantar objeções. Não tinha lhe escrito várias relações de sua vida, a última, completa, em 1565, e na qual expunha e explicava as graças que receberam? O Caminho de Perfeição, 1562 e 1569 até 70, em que dava os mais úteis conselhos às suas filhas, o Livro das Exclamações, de 566 a 1569. E não estava nessa altura escrevendo o modo de visitar os conventos, 1576, em alguns capítulos do Livro das Fundações, o que mais poderia dizer? Desta vez é uma ordem que lhe é dada pelo seu confessor de Toledo, Dr. Velasquez. A santa é por demais obediente para subtrair-se a essa ordem, mas também é bastante simples para não ocultar a dificuldade que sente. Por isso, escreverá no prólogo... Poucas coisas das que têm sido ditadas pela obediência se tornaram tão difíceis para mim quanto a de escrever agora sobre as coisas de oração. Em primeiro lugar, porque não me parece que o Senhor me dê espírito nem desejo para fazê-lo. Em segundo, por ter a cabeça já há três meses com um zumbido e uma fraqueza tão grandes que, mesmo os negócios indispensáveis, escrevo a custo. Creio bem que pouco saberei acrescentar ao que já tenho dito com esses textos que escrevi em cumprimento à obediência, temendo antes repetir as mesmas coisas, porque me assemelho aos pássaros, a quem ensinam a falar e que não sabem senão o que veem ou ouvem, re repetindo constantemente. Assim se passa comigo, sem tirar nem pôr. Esta pobreza espiritual encobre imensas riquezas. A obediência vai fazê las surgir. Esta pobreza espiritual parece ser um efeito da ação do Espírito Santo sobre a alma. A santa põe-se em oração para pedir ao Senhor que lhe mostre o que deve dizer. A visão de uma alma justa. Com que é favorecida na Festa da Santíssima Trindade de 2 de junho de 1577, será a resposta divina a lhe fornecer o argumento de sua obra. Em uma nota de rodapé sobre este tópico, o dominicano Diego Dieps, de depois, depois, no processo de canonização de Santa Teresa, Abre aspas. Entre as coisas que lhe disse a Santa Madre, havia a de uma visão que teve, estando com desejo de ver a formosura de uma alma em estado de graça. E estando com este desejo, mandaram-lhe que escrevesse um tratado de oração, como ela a sabia por experiência. E disse que na véspera da Santíssima Trindade, pensando ela em que tema adotaria para este tratado, Deus lhe o concedeu mostrando-lhe um formosíssimo globo de cristal à maneira de castelo com sete moradas e na sétima que ficava no centro estava o rei da glória com grandíssimo resplendor que a formoseava e iluminava todas aquelas moradas até a muralha exterior e que mais partilhavam desta luz quanto mais estavam próximas do centro e que esta luz não ultrapassava a muralha, e que fora dele, do castelo, era trevas, sapos, víboras e outros animais peçonhentos, e que estando ela admirada com esta formosura, que a graça de Deus comunica às almas, de repente desapareceu a luz, e sem ausentar-se o rei da glória daquele castelo, o cristal se cobriu de escuridão e ficou feio como carvão e com o um odor insuportável, e os animais peçonhentos que estavam fora da muralha Ficaram com licença de entrar no castelo E que em tal estado ficava a alma que está em pecado Santa Teresa põe mãos à obra Trabalhará até o fim de julho Um assunto importante chama para Ávila Ela queria que o mosteiro de São José que desde a sua fundação se encontrava sob a jurisdição do bispo de Ávila, passasse para a jurisdição da ordem. Aí encontrará novos problemas, junto das carmelitas da encarnação, que contra a sua vontade e, sobretudo, contra a dos superiores, querem reelegê-la re como priora e sofrem em razão disso. Uma violência perseguição, uma violenta perseguição. Acerca deste assunto, a Santa Escreve de Ávila, em fins de outubro, a Madre Maria de São José, priora de Servilha, abre aspas, Por ordem do, do tostado, veio aqui o Provincial dos Calçados fazer a eleição. Completam-se hoje quinze dias. E trazia grandes censuras e excomunhões para as que me dessem voto. E apesar de tudo isto, não se importaram, e, não, e como se nada lhes houvessem dito, votaram em mim cinquenta e cinco monjas. A cada voto que entregavam ao provincial, ele os excomungava e maldizia. E com o punho fechado, amarrotava os votos e os socava e jogava ao fogo. Deixou as excomungadas faz hoje quinze dias, sem ouvir missa nem entrar no coro ainda quando nele não se reza o ofício divino. De boa vontade lhes perdoaria, eu se quisessem deixar-me em paz. Fecha aspas. Em meados de outubro, a santa pôde então retomar a composição de sua obra a partir do capítulo quarto das quintas moradas. Abre aspas. Já se passaram quase cinco meses, desde que comecei este escrito até agora, e como não tenho cabeça para voltar a lê-lo, tudo deve estar saindo desconcertado, e talvez eu diga algumas coisas duas vezes. Quintas Moradas, capítulo 4, parágrafo 1. Concluiu-a aos 29 de novembro de 1577. Abre aspas. Este escrito foi concluído no mosteiro de São José de Ávila, no ano de 1537, véspera de Santo André. Sétimas moradas, capítulo 4, epílogo, parágrafo 5. Portanto, o castelo interior foi escrito no espaço de seis meses, de 2 de junho a 29 de novembro, e em três meses de trabalho efetivo, pois houve uma interrupção. E ainda é preciso pensar que a santa só tem possibilidade de escrever durante o fim da tarde e a noite. Os locutórios, a correspondência e os trabalhos a que está obrigada ocupam um tempo que os exercícios religiosos lhe deixam livre ao longo do dia. Item B. Método de composição e divisão da obra. Estando eu hoje suplicando ao nosso Senhor que falasse por mim, já que eu não atinava com o que dizer, nem sabia como começar a cumprir a obediência, deparei com o que agora direi, para começar com, alguns, com algum fundamento. Falo de considerar a nossa alma como um castelo todo de diamante ou de cristal muito claro, onde há muitos aposentos, tal como no céu há muitas moradas. É esta a exposição discreta da santa no início do castelo interior. Melhor informados pelas suas confidências a Diego de Ieps, sabemos que ela teve a visão de uma alma justa. Esta alma justa lhe foi mostrada como um globo de cristal, ou um diamante muito puro, todo resplandecente das claridades da fornalha divina, o próprio Deus, que se encontra no centro. No entanto, a santa notou que o globo se torna cada vez mais resplandecente à medida que a alma se aproxima da fornalha. As diferenças de intensidade da luz criam nele regiões distintas que poderiam ser facilmente delimitadas por uma série de círculos concêntricos no interior do globo. Estas zonas separadas, cada vez mais luminosas, à medida que são mais interiores, constituem moradas, distintas, cada uma delas contendo muitas outras. É este o esquema da visão de Santa Teresa? Poderíamos desenhar sua figura geométrica, mas que são estes símbolos mortos comparados à luz viva que dele se irradia para a santa e a todas as riquezas espirituais que ela aí descobre. Pouco antes não sabia o que dizer nem como começar esse trabalho. E eis que agora já põe mãos à obra. Em primeiro lugar, vai descrever o castelo, que não é senão um paraíso onde ele, nosso Senhor disse ter as suas delícias. À luz da visão inicial, Santa Teresa penetra sucessivamente em cada morada para descrever, narrar e aconselhar, como mestra já familiarizada com tais lugares. Escreve rapidamente, com desembaraço, sem rasuras, não gastando tempo sequer para se reler. Abre aspas, vale-me, Deus, em que me meti, já tinha esquecido do que falava, porque os negócios e a saúde me obrigam a deixá-lo quando está no, na melhor parte. Como tenho memória ruim e não posso reler o que escrevo, tudo resulta desconcertado. Quartas moradas, capítulo 2, parágrafo 1. Um. As comparações, as imagens, os termos exatos... Afluem a sua pena para exprimir o que vê e o que quer dar a compreender. Distinguiu sete moradas e, por conseguinte, seu tratado terá sete partes, cada uma delas dividida em vários capítulos. Contudo, quando a santa atingiu as moradas mais interiores, onde reina uma luz mais brilhante, detém-se um instante para pedir o auxílio particular de que tem necessidade. Como penetrar sem uma graça especial de Deus na obscuridade do mistério, descobrir nele as delícias delicadas e suave suaves atuações do Espírito Santo e, acima de tudo, falar sobre isso de modo preciso e com exatidão? Deus responde à oração da santa. Esta revive os estados que deve descrever. Neste preciso momento, é favorecida com as graças das quais quer sublinhar os efeitos. Por isso, suas filhas, a quem a afeição por vezes torna indiscretas, viram-na escrever com o rosto iluminado ou em êxtase. Abre aspas. Disse essa testemunha, Maria da Natividade, que viu que escrevia o dito livro acabando de comungar e que quando os escrevia era como grande velocidade e ficava tão absorvida que embora ali perto se fizesse algum ruído isso não a estorvava como consequência a Santa Madre vai deter-se nestas moradas onde abundam as, os sinais extraordinários da ação de Deus nas almas as sextas moradas compreenderão Onze capítulos, enquanto que dois ou três, quatro no máximo, lhes serão suficientes para as demais moradas. Se a censurássemos por isso, ficaria espantada. Não lhe pediram para escrever o que sabe e o que experimentou? É verdade que seu tratado contém uma doutrina muito elevada, mas também é sua intenção iluminar estas regiões sobre as quais poucos autores falaram Ela não ignora e bem anotou que estas, que estas graças não são necessárias ao progresso espiritual E são distintas dela São atalhos e pode-se caminhar em direção ao vértice por outras vias Da mesma forma, sua doutrina espiritual é independente dessas graças extraordinárias, e poderíamos até separá-las delas. Aproximando, ao longo de, do presente estudo, a doutrina de Santa Teresa, daqueles de São João da Cruz e de Santa Teresinha do Menino Jesus, temos a esperança de poder mostrar que nenhuma graça extraordinária, segundo a forma descrita por Santa Teresa, é indispensável para o progresso espiritual, e que, por outro lado, as descrições psicológicas explicam muito oportunamente a doutrina de São João da Cruz. Mas não será conveniente esclarecer as almas que Deus conduz por estes atalhos muitas vezes arriscados? Além disso, estes favores, que no princípio assustam nossa timidez, transformam-se para quem os estuda sem preocupação de análise pessoal em marcos luminosos que indicam as etapas no caminho da união, sinais que revelam a maravilhosa atividade de Deus nos seus santos, símbolos que explicam a natureza desta ação escondida. Não pretendemos dizer que as graças extraordinárias são apenas sinais e símbolos. Com efeito, elas trazem em si uma eficácia particular. Mas sim... O fenômeno sensível que as caracteriza simboliza e explica habitualmente a graça interior que as acompanha Por exemplo O êxtase mostra o domínio de Deus sobre todo o ser Sentidos incluídos O matrimônio espiritual com os sinais e palavras que o acompanham Fala-nos de uma união constante e definitiva Etc A santa interrompe sua narração com múltiplos digressões Seria preciso desculpá-la? Ela mesmo faz, e com que graça encantadora. Enquanto descreve uma morada, uma recordação precisa ou uma comparação, apresenta-se ao espírito. Parece-lhe, então, necessária uma análise mais aprofundada e ela se deixa arrastar. Não sendo nem teóloga nem filósofa, não compreende como este novo desenvolvimento está relacionado, com aquele que o precede e julga-o como uma divagação. Então se desculpa, mas cremos, sem propósito firme. Como poderíamos julgá-la de maneira austera aus quando um exame mais aprofundado nos revela que a divagação é só aparente e nos dá o ponto mais importante da doutrina, o traço psicológico mais exato, a explicação mais clara do problema tratado? Terminado o seu trabalho, Santa Teresa escreve, dirigindo-se às suas filhas. Embora tenha começado a redigir estas páginas com a contrariedade a que me referi no princípio, depois de concluí-las, fiquei muito contente e dou por bem empregado o trabalho. Confesso, no entanto, que foi bem pouco Considerando a grande clausura em que viveis e as poucas ocasiões de distração que tendes em vossos mosteiros, alguns desprovidos de terreno suficiente, parece-me que achareis consolo na leitura deste castelo interior. Com efeito, podeis entrar e passear nele, a qualquer hora, sem precisar da, da licença dos, das superioras. A santa está feliz. Fica evidente que ela própria encontrou alegria Ao passear neste castelo de sua alma Morada e propriedade de seu mestre A rever aí a obra misericordiosa do seu Deus A deter-se diante dos seus dons mais preciosos e mais raros A dar-lhe graças por tudo Sua alegria foi ainda maior Por ter podido nos introduzir nessas regiões misteriosas E reservadas Por nos levar a admirar-lhes as riquezas, a fim de que as desejemos e por nos mostrar os caminhos que dão acesso às moradas mais interiores para que nos comprometamos a segui-la. Item C. Valor da obra. A alegria da santa tem também outro motivo está satisfeita com a perfeição de sua obra, e não esconde isso. Com efeito, alguns dias depois escreve a Padre Gaspar de Salazar. Se viesse cá o Senhor Carrilho, Padre Gaspar veria outra joia, que tanto quanto se pôde entender é muito mais linda que ao livro de sua vida, porque não trata de outra coisa, senão do que ele é são mais delicados os esmaltes e lavores porque o ourives que lavrou a prata para não sabia tanto daquele tempo agora o ouro é de subidos quilates embora não estejam tão à vista as pedrarias nesta segunda joia livro das moradas como na primeira Críticos literários e autores espirituais todos concordam com esta opinião. O livro das moradas ou Castelo Interior é, por excelência, a joia de Santa Teresa e sua obra-prima. São mais delicados os esmaltes e lavores. Porque este escritor de estirpe que é Teresa se aperfeiçoou na delicada arte de analisar e explicar as, as operações de Deus na alma. Seu vocabulário espiritual tornou-se mais rico Sua ágil pena obedece melhor ao pensamento Pode deixá-la correr, por, pois será sempre fiel Exata, plena de vida e ardor Antes, abre aspas O Ourives que lavrou a prata não sabia tanto Fecha aspas Com efeito, desde que escrever o livro da vida a experiência e as ciências espirituais da santa tinham se enriquecido consideravelmente. A santa escreve nas primeiras moradas do castelo. E ainda que em outras coisas que escrevi o Senhor me tenha dado algo a entender, creio que algumas não as tinha entendido como de então para cá, em especial as mais difíceis. Primeiras moradas, segundo capítulo, parágrafo 7. Quantas almas encontrou que lhe fizessem, que lhe fizeram confidências e as quais dirigiu nos caminhos espirituais. Almas de suas filhas nos mosteiros, de pessoas do mundo para quem era um oráculo, de religiosos que lhe testemunhavam grande confiança. Ela as viu empreender os caminhos da perfeição, avançar com coragem, prosseguir em sua caminhada, seguindo-a apesar das tempestades, ou então as viu deterem-se aqui e ali diante de uma dificuldade, em especial nos escuros bosques das quartas moradas que muitos atingem, mas poucos ultrapassam. A Santa Madre conhecia os obstáculos do caminho e a fraqueza das almas. Conviveu com inúmeros teólogos e dos melhores. O tê-los encontrado e o ter podido consultá-los, é, segundo pensa, uma das grandes graças de sua vida A ciência destes mestres da universidade apazigou muitas dúvidas e projetou luz sobre vários problemas Durante cerca de três anos, São João da Cruz foi seu confessor no mosteiro da encarnação Para onde ele foi a seu pedido Confrontaram suas experiências e puseram em comum seus bens espirituais Teresa deu de sua graça de mãe, São João da Cruz usou a sua autoridade de pai e comunicou sua ciência de doutor místico. Os colóquios deles terminavam às vezes em êxtase e foi após a comunhão recebida das mãos de Frei João da Cruz que Santa Teresa foi elevada ao matrimônio espiritual. Em 18 de novembro de 1572... Esta graça marca a transformação total da alma em Deus. Tal como a santa explica nas sétimas moradas, ela goza, então, de forma habitual, por visão intelectual, da presença da Santíssima Trindade no centro de sua alma. Então, já não é mais de uma maneira transitória e fugidia, mas constantemente, que o seu olhar pode mergulhar na luz do mistério de Deus e ir aí novas riquezas. Está a mesa do banquete da sabedoria que lhe comunica os inumeráveis bens dos quais ela é a fonte, a luz da verdade que põe cada coisa no seu lugar na perspectiva do infinito e determina, assim, seu valor com caridade que transborda em zelo ardente. A ciência de Teresa tornou-se mais profunda e mais vasta, mais elevada e mais simples. Dos cumes aonde chegou, descobre melhor os direitos de Deus e os deveres da criatura, as exigências do absoluto e a fraqueza do homem. Pode avaliar o caminho percorrido, medir as etapas, apreciar as dificuldades, e compadecer-se do sofrimento das almas que se afligem por estas encostas. Pode descrever com exatidão, aconselhar com autoridade, debruçar-se com amor. O matrimônio espiritual deu à sua graça de maternidade todo o seu poder de fecundidade. Foi no Mosteiro da Encarnação, antes da fundação do Carmelo de São José de Ávila, que Santa Teresa sofreu a investida de um serafim que lhe transpassou o coração? Conferir o livro da vida, capítulo 29, parágrafo 13. Interessa-nos relativamente pouco saber se esta ferida foi então realmente física. O que é certo, porém, é que neste momento a santa recebeu as primícias do Espírito que Deus concede aos chefes de família, bem como as riquezas e o alcance da magnitude referente à dilatação de sua decência espiritual. É o que chamamos sua graça de maternidade espiritual. Esta graça carismática assegura, entre outros privilégios, o poder de oferecer a doutrina necessária para o desenvolvimento do Espírito que deve ser transmitido. Não podemos duvidar de que esta graça foi especialmente ativa na, reação, na redação do castelo interior e de que, tomando os, a seu serviço os recursos do talento de Santa Teresa, as luzes da sua experiência e as riquezas da sua alma, ela não tenha contribuído para esta síntese luminosa e completa da doutrina teresiana. Talvez se poderia pensar que estamos fazendo estes elementos sobrenaturais intervirem em forma gratuita e inútil na produção de uma obra humana. Sem dúvida, é difícil determinar a parte do natural e aquela do sobrenatural numa obra onde eles estão tão intimamente ligados. Contudo, atendo-nos unicamente ao exame objetivo do castelo interior. Não vemos como, sem um particular auxílio sobrenatural, Santa Teresa poderia ter escrito em tão pouco tempo, a partir de um primeiro esboço, sem rasuras, uma obra notável pela sua perfeita ordenação e pelo primor de suas análises psicológicas, pela separação de sua doutrina e pela precisão dos termos em assuntos tão elevados e nunca antes tratados de forma tão completa e, por fim, ainda, pela inspiração que anima suas páginas e pela fecundidade de seu magistério em todas as épocas e em todos os povos. Foi, sem dúvida, iluminado e sustentado por uma abundante luz mística que o gênio de Santa Teresa escreveu o Castelo Interior. É sob a influência de sua dupla graça de esposa de Cristo e de mãe das almas que ela deu à literatura cristã uma das suas obras-primas entre os tratados de espiritualidade, a mais elevada, assim cremos, a melhor ordenada e a mais completa que possui.